1: Buenas tardes, ¿Cómo están todos? Bueno, buenos días, ¿Cómo están todos? Feliz viernes, espero se encuentren muy bien, estamos muy felices de estar aquí con ustedes, este, el día de hoy va a conducir el programa nuestra querida Ana Paula Linas, así que Ana Paula te doy la palabra.
0: Hola,
2: buenos días, ¿Cómo están todos y todas el día de hoy?
0: ¿Cómo estás, Mitch? Muy bien, gracias. a ¿Ustedes?
2: La verdad es que yo estoy muy contenta de esto.
0: No, creo no te...
1: que se sí, Si apagaste tú. Tu... Ajá,
2: como se Ya. Ya. Ah, me gusta que sea viernes por la mañana. Creo que le da mucha, este, no sé, mucha feliz que es viernes, pero también cerrar la semana con una platiquilla bonita. Y entonces, pues ando muy contento de estar aquí con todos ustedes. Jaime, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contento bueno. de verlas, porque hace mucho no me tocaba con ustedes.
0: Un montón. Sí. Michi, ya
1: tenemos demasiado tiempo sin verlos
0: Pero demasiado, o sea, mucho.
2: Pues qué bueno. Me da muchísimo gusto que todos estén muy bien, que el día de hoy estamos todos reunidos juntos aquí en otra transmisión de Hora Libre. Aquí están nuestras redes sociales para que pues, puedan seguir el comentario del día y la Hora Libre en todos nuestros podcasts: flow.page y diagonal Hora Libre. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que creo que hace mucho ya queríamos tocar, ¿no? Eh, que es el tema del maravilloso organismo constitucional autónomo, ya adivinen ¿cuál es? Pues el INE. Y bueno, es ha estado en boca de todos y en boca de todas, eh, sobre todo en boca del presidente, ¿no? Con eso de que ahorita ya se está acercando eh, la reforma, bueno, más bien la reforma. Eh, se está acercando la consulta popular y todo eso como que todavía nos queda muy muy en cuestión si pues bueno entre nosotros estamos de acuerdo en que se haga la, eh, la consulta popular o no y además que pues todos los ataques que se le están haciendo con eso con eso de de la revocación de mandato y el, y el dinero que se le está dando a la revocación eh, a esta consulta, perdón, es consulta para la revocación de mandato, una disculpa, este, pues la gente anda como no sabiendo qué hacer, ¿no? Entonces, eh, el presidente ha estado atacando y creo que eso pues, no se puede negar, sin embargo, pues la ciudadanía, insisto, se queda como, bueno, entonces el INE es bueno, el INE es malo, este el INE debería desaparecerse porque como que por ahí se ha estado especulando. Entonces, pues arranquemos con eso, ¿no? ¿Qué es el INE y para qué sirve? Entonces, si quieren esta pregunta que la responda Jaimecito.
1: No. Ok, vale, con mucho gusto. Este a ver, el es el Instituto Nacional Electoral, de saque, es el instituto que se encarga de literalmente organizar las elecciones y todo tipo de ejercicios democráticos en el país. Ejercicios democráticos específicamente relacionados con la ciudadanía, o sea, este revocaciones de mandato, elecciones, consultas públicas, bueno, consultas para revocación de mandato, pero bueno, todo ese tipo de cosas. Además de programas de educación acerca de la importancia de la democracia, programas de mantenimiento del padrón de electores, este, le, las tarjetitas, estas, las credenciales de lector, las emite el INE, por eso antes se llamaban IFES, que antes y ahora se llaman INES. Este, y, en fin, es, es un organismo constitucional autónomo. ¿Qué significa esto? Que la constitución... Política de México le da al INE la autoridad de actuar de manera totalmente libre, sin consultarle al presidente, sin consultarle al Senado, a la Cámara de Diputados, a los, al Poder Judicial el INE puede actuar de manera autónoma. No significa que no haya pesos y contrapesos, claro que hay algunas cosas en las que el INE le tiene que responder a, a los demás poderes, pero en, en cuestiones de decisiones que toma el INE todos los días son totalmente autónomas. En cuestiones de las elecciones que organiza, la democracia que, que, <coughs> perdón, perdón, que promueve el INE es total y absolutamente autónomo. Y esa es una parte súper, súper, súper importante porque no en todos los países los institutos electorales son autónomos. Por ejemplo, en Estados Unidos no lo son. De hecho, los institutos, las elecciones en Estados Unidos se organizan, se organizan con pequeños, justo como organismos pues, estatales. Cada estado tiene su organismo electoral y no en todos lados son independientes. En algunos casos sí son controlados por el gobierno. Y es un tema súper, súper interesante. Este... Pero bueno, creo que a grosso modo es como una introducción interesante al INE y menciono justo esta parte de la independencia porque es una de las cosas que más ha estado atacando nuestro presidente, la idea de que el INE pueda decidir por sí mismo. Claro, López Obrador siempre va a decir que él está a favor de las elecciones, lo esté o no, porque, porque es parte de su campaña, ¿no? Del pueblo, de ser democrático, de, de aquí son bienvenidos todos, es, es literalmente parte de, de lo que él es como figura pública. Eso no significa que esté de acuerdo con un organismo libre y independiente que organice las campañas. Por eso creo que es un buen punto a incluir en esta plática acerca del INE.
2: Perfecto, Jaime. Muchas gracias. Eh, Michelle, ¿tú qué, tú qué opinas del de trabajo del INE? ¿Tú crees que pudo haber sido una institución eh, del gobierno? O sea, no. o sea, Yo sé que el INE es una institución del gobierno, pero me refiero a una autónoma. Eh, para pues, regular eh, las elecciones y regular que se esté eh, poniendo un, un piso parejo y todo eso, o está perfecto de que sea un
0: organismo autónomo? Primero que nada, me vas a romper el corazón si me vuelves a <risa> decir, Michelle. Y, y fuera de eso, este, no, yo creo que no, o sea, es simplemente inviable en este país, o sea, creo que se intentó, vaya, no, no propiamente que se haya intentado, antes de que de que a alguien se le ocurriera la posibilidad de un ente fuera del gobierno, porque si lo pensamos es algo muy raro, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a, a esta idea de son tres poderes y entonces todo lo que sea como gobierno y administración tiene que entrar en esos tres poderes, entonces o sea, de repente llega alguien y te dice no, es que resulta ser que hay un montón de instituciones que no son de los tres poderes. O sea, sí, pero no. O sea, sí porque el presupuesto se los asignan, o sea, no porque pueden hacer lo que quieran con el presupuesto, no porque se manejan solos, pero al mismo tiempo la designación es como ahí medio abstracta porque los consejeros son a través del Senado, bla, bla, bla. O sea, es, es algo muy, muy abstracto. O sea, yo siento que... Nosotros que estudiamos esto, pues ya, ¿no? Se nos hace bien cotidiano así, ah, la constitución y, y son constitucionales autónomos y entonces no son del gobierno. O sea, pero si lo piensas, es en realidad algo muy difícil de, pues, pues de ubicar. O sea,
2: como yo de... describo a los organismos autónomos? Creo que son como personas adolescentes y creo que ya lo había mencionado en otras horas libres. Son como personas adolescentes que quieren su independencia, pero dependen económicamente de sus papás. Entonces, ¿qué haces? Te sales, haces tu vida, ah, pero tienes que rendir cuentas. O, oh, ah, pero tienes que seguir como ciertos principios que tus papás te están imponiendo. Yo creo que son como unos jóvenes adolescentes, sin embargo, creo mucho en el INE. Es que
0: es súper complicado,
1: súper, súper complicado, porque ¿cómo, cómo les das ese, esa independencia económica sin, sin dañar la confianza del pueblo, digamos?
0: Es que está bien difícil. Pero, o sea, fuera de eso, yo, yo los vería un poquito más así como ya adultos, más adultitos que todavía siguen viviendo con sus papás, quizás no tanto como adolescentes. Así como
2: nosotros tres. Un poquito ah, más, grandes,
0: más, más grandes todavía, porque sí creo que tienen bastante libertad, o sea, en realidad tienen mucha libertad y, y en gran medida... El Tribunal Electoral hace eso posible, ¿no? El, el Tribunal Electoral, otro ente, muy abstracto, que, que no tiene como una jerarquía bien establecida en el Poder Judicial. y Entonces, yo creo que eso es lo que hace posible un poco que el INE sea más libre. Pero... Perdón,
1: un, un poco con, poniendo en contexto lo que dijo Mitch, el Tribunal Electoral sí es parte del Poder Judicial, como bien nos dijo, pero es un tribunal que está como... Hagan de cuenta que está a la altura de la Suprema Corte, pero no está a la altura de la Suprema Corte. Ajá. Pero a veces sí, pero a veces no.
2: Exacto. Sí, hay, o sea, hay un dos... pequeño. Ay, perdón. No, ¿Hay me... un qué? Que, que
0: hay no, como que un, un partido pero...
2: por Sí, pero también un pequeño paréntesis. El INE, independientemente de que es un organismo autónomo, se rige por este, dos instituciones autónomas y dos instituciones. Perdón, dos instituciones autónomas, al, o sea, como OCAS y eh, una institución gubernamental que es el Tribunal y los OCAS pues son la Fiscalía Electoral y este y me falta una.
0: Y ya, el INE como tal.
2: ¿Sí? No, me falta una. Pero bueno. Ahorita se los, ahorita se los digo de nuevo. Pero bueno. Entonces, continúa Mitch.
0: Entonces, es algo muy loco, o sea, para mí es algo muy loco, es algo muy difícil de entender, insisto, entonces, el gobierno, o sea, cuando pensamos en Lorenzo Córdoba decimos, bueno, ¿y Lorenzo Córdoba qué es? ¿No? ¿Es funcionario no es funcionario? ¿Es un político? ¿Le podemos decir político a Lorenzo Córdoba o es un ciudadano que ejerce y administra? Es algo muy loco, ¿no? Entonces, pero es algo muy funcional. Por alguna razón, yo creo que es lo más inteligente que este país ha tenido en la vida. O sea, es, es algo simplemente muy funcional. O sea, para, para las personas que pues, quizás no, no sepan tanto como de estos ¿El INE,
2: ¿El INE o el Consejero Presidente?
0: Ah, no, el Consejero Presidente Lorenzo mm -hmm. es ah, okay. Maravilloso, pero yo me refiero al INE. O sea, el INE sí, es no. algo muy funcional. Por ejemplo... Perdón.
1: Eh, nada más, antes de, antes de dejar de hablar de Lorenzo Córdoba, quiero leer lo, lo que aparece en su página de Wikipedia, la busqué por, por curiosidad, dice que es un abogado, funcionario, académico e investigador mexicano, o sea que no, no es político según Wikipedia.
0: Gracias. ¿Ves? O sea, justo es como ahí una cuestión muy interesante. Entonces, por ejemplo, Banco de México es un constitucional autónomo. La CNDH, desafortunadamente, no ha explotado al 100% su autonomía, pero es un constitucional autónomo. O sea, verdaderamente, yo creo que es algo muy funcional. Y los más funcionales, para mi gusto, son el INEGI, Banco de México y el INE. Y el INAE ahí como que se quiere perfilar y ahí va, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? México es un país bien abstracto, con un sistema gubernamental, porque insisto, así lo vamos a llamar, bien complicado, pero por alguna razón esa parte funciona para mi gusto muy bien. Y la razón por la que funciona muy bien es porque regresamos a que somos un país bien complicado, con una ciudadanía muy poco usual, que, que, que ha tenido una historia bien difícil de transiciones políticas, el PRI como, como partido hegemónico y veníamos de una dictadura y entonces en realidad, México en realidad en, en temas electorales ha sido muy difícil de echar a andar y entonces llega el INE, vaya, ya teníamos como ciertos pasitos, ¿no? Pero antes las elecciones pues sí se decidían dentro del gobierno, ¿no? Y al final quien las manejaba, corrijanme si porque siempre me confundo, era el secretario de Gobernación, y, y entonces yo sí. emito los resultados y yo los manejo, y yo no pues qué fácil, o sea, estás Y adentro? yo tiro el sistema y gané ¡Mami! mi compa.
1: Padrísimo, padrísimo ¿En momento de no nuestra dentro historia mexicana.
0: Estás adentro del gabinete. Y pues qué fácil era, creo yo, entonces, esta idea, tener esta idea tan común de así si el, el presidente que sigue es un dedazo. Pues sí, cuando uno de tus secretarios también es quien organiza y ve todo en las elecciones. Es un tema, ¿no? Y luego cuando se tenía que aprobar por la Cámara de Diputados, vaya, este país ha tenido aquí una serie de revoltijos con todos los poderes en materia electoral y lo cierto es que nada funcionaba. Mm -hmm. Yo creo que fue, fue un paso super maduro de este país es decir, ¿saben qué? vamos a hacer estos organismos que sean autónomos y que no dependan del gobierno y que funcionen siempre, obviamente tienen que depender. Y ahí tenemos al INE. Y yo la verdad sí creo que hoy podemos decir que este país tiene muchísimos problemas, pero que la certeza de una elección no es un... O sea, muchísimos problemas de gobernantes, de si son buenos, si no son buenos. Pero de que no hay duda que el gobernante que está en el puesto que esté es porque lo votaron, o sea, yo no tengo ni una sola duda.
1: Estoy de acuerdo. Y, y, y po, o sea, podemos decir que eso no necesariamente aplica en todos los niveles de gobierno. Podemos decir que de repente hay algunos diputadillos o algunos diputados locales, algunos presidentes municipales donde tenemos dudas, pero en general, a nivel federal, sobre todo con... De, de entrar al puesto de la presidencia, seguro, pero además con, con puestos federales de, de, de mayor relevancia o de mayor notoriedad, o, o las elecciones que en sí mismas organiza el INE, porque recordemos que México también tiene organismos para cuando hay elecciones locales. O sea, si hay elecciones en Tabasco para escoger al gobernador de Tabasco, las organiza el Instituto Electoral de Tabasco. Pero, pero en sí mismo el INE como estructura ha funcionado súper, súper bien. Eh, me acuerdo de una plática que tuve alguna vez con, con una compañera, pero no me acuerdo qué compañera, en la que, en la que decíamos que para, para poder robarte una elección necesitas un, un mínimo de votos que digan que más o menos sí parecía que podías ganar. O sea, si nos hubieran dicho en 2018 que Margarita Zavala ganó la elección, todos teníamos en claro que eso hubiera sido un fraude maestro. Incluso si nos hubieran dicho que Ricardo Anaya y Aumida hubieran ganado, también lo hubiéramos creído. Si, nos, <coughs> si en la elección de Calderón nos hubieran dicho que ganó AMLO o ganó Calderón, cualquiera de, los dos, cualquiera de los dos era creíble. Pero justamente algo que ha hecho muy bien el INE es mantener control de eso del número de votos, de las casillas, de, 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 de la logística electoral. este Bueno, te, tengo otro tema que quiero tocar, pero siento que antes de eso hay que seguir en esto. Ok. Este, Perdón. es que
0: es...
1: ¿Vas, vas. Date,
2: date. Sí, y creo que eh, creo que en este marco en el que sabemos al menos la, la ciudadanía o sea, nosotros tres creo que consideramos salir como una buena institución y una, buena in, y una institución fuerte porque algo que da mucha seguridad y mucha legitimidad a, a tal institución es que los consejeros son electos, o sea son ciudadanos antes que políticos no, no pueden pertenecer a ningún partido político y independientemente del mecanismo de elección pues al final son ciudadanía ¿no? y creo que el tu ver a un ciudadano, como decía Jaén con, con la biografía de Lorenzo Córdoba, a un investigador, abogado, todo eso antes que político, sí te da cierta certeza. Alguna vez un profesor me decí, eh, nos decía en clase que este que la función de Lorenzo Córdoba no es una función de, de oposición, es una es una función de mediador. Y creo que justamente hoy en día, a falta de una oposición tan clara y tan fuerte, como que Lorenzo Córdoba lo hemos visto así en la luchita y como que cierta parte de nuestro cerebro nos sesga a que ah, sí, es que Lorenzo Córdoba es opositor. Y, xalala, y obviamente las personas que, que no están a favor de la oposición en este país dicen no, es que Lorenzo Córdoba es del PRI o del PAN. Este, entonces como que empiezan a ver que se está moviendo, pero están olvidando el hecho de que está mediando lo que está pasando, está mediando el tema de la revocación de mandato, medió el tema de la consulta popular, eh, y con eso de que ahorita el INE no tiene los recursos para verdaderamente hacer, hacer eh, no, no sé si llamarle elecciones, pero el voto para la revocación de mandato, y obviamente tienen que pues, protegerse y defenderse, pues más latente está este tema de que el INE es partidario, y la verdad es que no. Eh, no sé qué que tengan que decir al respecto, sino para ya pasar a otro tema, porque aquí amamos a Lorenzo Córdoba. También es como... También, también tiene como sus lentes violetas bien puestos, y la verdad es que la perspectiva de género en las elecciones y en el INE siempre mm. es bien agradecida. Eh, pero...
1: Como ven. A ver, creo, creo que pasa algo muy interesante. Siempre, siempre, siempre que tienes un poder que le quita poder a algo tan importante como el Estado, lo vas a sentir como una oposición. O sea, me da, me da la impresión de que, de que López Obrador tiene, tiene el, el digamos, la desventaja de ser muy vocal respecto a sus críticas de los organismos institucionales, pero no creo que haya un solo presidente, ni un solo. Ni siquiera te podría decir un solo funcionario público que que pueda decir, no me incomodan los constitucionales autónomos, no me incomoda el INE, no me incomoda el INEGI, no me incomoda todo eso. ¿Por qué? Porque como, como servidores públicos de alto nivel, o sea, no cuando eres jefe de departamento, cuando eres secretario de Economía, cuando eres secretario de Hacienda, cuando eres presidente de la República, quieres poder hacer cosas, quieres poder sentir que tú mandas, ya sabes, quieres poder levantarte un día como secretario de Hacienda y decir, ¿sabes qué? La inflación está muy alta, voy a bajar la tasa de interés y, y el país me va a responder a mí porque yo soy el secretario de Hacienda pero no funciona así. Tú no controlas la tasa de interés, la controla Banco de México. Como secretario de Gobernación quieres pararte un día y quieres decir ¿sabes qué? La forma en la, en, que, eh, en la que el INE tiene dividido al país en distritos electorales no me está funcionando porque van a ganar personas que son muy malas. Voy a redividir al país en nuevos distritos. No puede ser eso. Entonces de alguna forma siempre incomoda. La única diferencia es que otros presidentes y otros secretarios y en, en otros momentos en otros exenios se entiende que los constitucionales autónomos sí son, o sea, sí, sí debilitan, digamos, tu, po tu poder, tu control del poder, como mecanismos de pesos y contrapesos, pero eso no significa, como bien dice Ana Pau, que sea en la oposición directa. Lo que López Obrador está haciendo es ponerlos en el marco de decir: si ustedes me están queriendo limitar, limitar mi poder, no es porque sean pesos y contrapesos, es porque se están oponiendo a mí, es porque son contra la 4T, contra Morena y contra todo lo que yo represento. Y eso es algo ¿Y terrible. Sí. <risas> y sí,
2: y, sí. O, sea, creo y que, sí, o sea, creo que, creo que deberían ser lo suficientemente valientes para decir sí, si nos oponemos a tus principios. Sí, sí nos oponemos a lo que piensas. Pero eso no. es muy delicado.
1: Sí. Es muy delicado. O sea,
2: obviamente no se lo van a decir así, porque el pueblo se les viene encima. El pueblo déjato, va a decir, el pueblo. ¡ah, prenistas. No, pero a déjato ver si... Sí déjate el pueblo, déjate el social. pueblo. Las
1: cortes. Yo, no. Yo, yo, no, yo, yo, yo no estoy seguro si me sentiría cómodo con un organismo constitucional autónomo diciendo explícitamente, y ojo, ojo, ya sé que no es lo que dijiste, pero diciendo explícitamente... Estoy en contra de los principios con los cuales se está gobernando el país. Creo que no es lo mismo sí, decir no. estoy en contra del nivel al que están criticando las instituciones, eso sí lo tienen que decir, pero decir estoy en contra de los principios, eso ya es meterse en grilla. Eso ya no, es pero en... además,
0: o sea, yo sí creo, yo sí creo que, que este gobierno ha mostrado ciertos desintereses Vaya, no ha mostrado mucho interés con el sistema democrático en muchos aspectos, quizás en otros sí, en muchos otros no.
1: En la mayoría,
0: creo. Pero, ¿Ah? vaya, no, este gobierno no, el, el presidente principalmente. Este, pero, o sea, lo cierto es que, ¿cuál es el discurso? O sea, por más que nosotros lo veamos y, y cada quien haga su análisis y diga, ¿sabes que Esta decisión no está muy democrática y ya lo vemos en el aplazar... ¿Cómo se llama? El, el aplazar el cargo del presidente ministro porque sí, que no te importa que eso se decida en la Suprema Corte, no está muy democrático y no respeta mucho el, los la separación de poderes, bla, 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 la división de poderes, más bien, este, o sea, nosotros lo vemos, pero al final el discurso principal es la democracia, o sea, y él sale todas las mañanas a decir... La democracia, la democracia. Entonces, obviamente no puede salir a decir, no, pues saben que sí estoy en contra de la línea porque no me gusta, porque no me gusta que, que las elecciones sean así tan transparentes y que haya partidos de todo. Y, y yo creo que al final, fuera de eso, este, Lorenzo Córdoba creo que ha sido árbitro, creo que ha sido, no posición tal cual, en su momento lo he hecho, pero no posición porque... Vaya, yo sí creo que Lorenzo Córdoba ha sido exactamente igual, y no nada más Lorenzo Córdoba, todos los consejeros han sido exactamente igual de exigentes, igual de todo, con todos los partidos. O sea, con la oposición, con Morena, que Morena sea más activo y que a Morena le haya gustado como que más ahí lapsus electorales últimamente es otro tema pero lo cierto es que y, y vaya y la crítica ha sido más dura porque el ataque del presidente ha sido directo y más allá de ser directo al INE ha sido directo a Lorenzo Córdoba y entonces Lorenzo Córdoba es un corrupto y Lorenzo Córdoba está mal y Lorenzo Córdoba quiere que nos acabemos y en el, Murayama. exacto en ese aspecto la respuesta ha sido directa pero ellos como sí. institución todos los consejeros insisto siendo Lorenzo Córdoba el presidente es más activo pero han sido exactamente igual de exigentes. Entonces, al final creo que lo, no es oposición, pero como dice Jaime, lo han querido poner como opositor, que creo que ¿Y es...
1: Sí, sí lo han querido no visto...
0: totalmente.
1: ¿Y sabes algo? No he visto a Lorenzo Córdoba haciendo, bueno, capaz que sí, pero yo no lo he visto, a Lorenzo Córdoba haciendo defensas personales. Lorenzo Córdoba, lo atacan a él directamente, él sale y dice, ok, que diga el presidente lo que quiera, la realidad es que está debilitando la democracia y tenemos que hacer esto, esto y esto. O sea, Lorenzo Córdoba, no veo a Lorenzo Córdoba metiéndose en esa grilla política de decir, ah, pero tú me dijiste, pero tú, pinche presidente. Pues disfrazaditas,
0: sí, no, o sea, como que... Ok, sí, pero... te la compro.
1: Te la compro. Bastante, bastante
2: diplomática la situación. Ajá, va o sea, bien. Porque, o sea, Lorenzo Córdoba sabe su posición. Porque no es cualquier presidente, chico. Es el consejero presidente, la cara del INE.
1: Por supuesto. Entonces,
2: una, es una, como, cosa,
1: uh... una cosa que me llama un poco la atención y que justo. O sea, es que, a ver, me queda clarísimo que los tres estamos de acuerdo, amamos a línea amamos a Lorenzo, amamos todo esto. ¿Ok? Mi pregunta es la siguiente. Ubican que México es la democracia más cara del mundo y no es la democracia más ah, grande claro. mundo, que se siente. Sí, es que justo caes en eso, porque jamás me van a ver defender al presidente, bueno, no jamás, pero pocas veces me van a ver defender al presidente, pero al mismo tiempo tenemos la democracia más cara del mundo. En algún momento te tienes que voltear a decir, ok, ¿por qué tenemos la democracia más cara del mundo? ¿Y cómo le vamos a recortar el presupuesto al INE para no tener la democracia más cara del mundo? O sea... Mi principal argumento para no tener una segunda vuelta en el país es, no, Paula, no quiero recortarle presupuesto. Mundo, pero justo la, 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 pregunta es, la, la pregunta es, a ver, le dedicamos una, una miseria del presupuesto a educación. Le dedicamos una miseria del presupuesto a seguridad, por más que me duela. Le dedicamos una miseria del presupuesto a muchas cosas que son súper importantes. Deberíamos estarle dedicando más al presupuesto de salud, de educación y de seguridad, principalmente esos tres, creo yo. Chico. Y a, pesar, y a pesar de que también le dedicamos una miseria al INE, esa miseria es la miseria más grande de todo el mundo en elecciones.
0: Más <risa> o menos, eso no es tan Espera.
1: Espera.
2: O sea, estoy estoy de acuerdo. Sí, o sea, el INE sale cariñoso. Nuestra tarjeta de lector nos cuesta 80 pesos por persona y de ahí calcula cuántos son del padrón electoral and you do your math y ahí te va a salir un numerote empezando por ahí, ¿no?
1: Ah, pero esa la pagas bueno. tú, eso es lo de menos.
2: No, no, chico, ¿cómo la vas a pagar? Si la gente no puede pagar un pasaporte porque está
0: carísimo. Si alguna vez te lo han cobrado, denúncialo.
1: Sí, yo no. No, me acuerdo si ¿No te <risa> acuerdas en el <risa> email no me acuerdo. Lo saqué hace muchos no, años. Chico.
0: No, no, no. no.
1: ya no me acordaba. No,
2: bueno. El punto es que yo no me de acuerdo del pasaporte.
1: Bueno, ya, pero El punto de todo esto
2: es... <risa> Creo que el presupuesto es una de las formas más tangibles en cómo se ven los principios de la administración actual. O sea, administración actual o administración de gobierno en el presente. ¿Por qué? Porque a través del dinero es cómo van a destinar los, las políticas del gobierno. Si no les interesa la educación, le van a dar una miseria a la educación. Si no les interesa la democracia, le van a dar una gran pequeña miseria a la democracia. ¿Pero qué si les importa una institución que se llama Proveis? que hace qué? Que no funciona su página de Internet. El tren Podemos decir que se gasta un chorro de lana en este tipo de instituciones y sí. Y que se necesita más transparencia, sí. Pero también tenemos que voltear a ver los otros programas del gobierno que definitivamente no están sirviendo y son. Una mensada. Y una vez que le podamos quitar a esos presupuestos, ya podemos voltearnos a ver a los que sí funcionan, y que aparte que funcionan, tienen pues un poquito más de dinero de lo que tenían que tener. Y ahí empezar a recortar. Pero no creo que... O sea, no creo que sea... Que esté mal que una institución tan importante como el Instituto Electoral eh, sea una institución cara... Y que además no creo que es justo que se le tenga que recortar dinero solo justificando que es caro, teniendo a otro tipo de instituciones que no sirven, que no son transparentes, que están hechas con las patas.
1: O sea, totalmente de acuerdo en esa parte, definitivamente el INE no es lo primero a lo que le tienes que quitar el presupuesto y fue una grosería absoluta que a la Secretaría de Turismo le aumentaran el presupuesto en no me acuerdo cuánto por ciento, pero muchísimo, lo hablamos a principio de 2021, para que ese dinero se destinara al Tren Maya porque el presidente quería vender su, tren, su su trenecito chuchu a media pandemia en lugar de que se lo dedicara a salud, 100% es una grosería y manejan el presupuesto con las patas, presupuestación siempre ha sido de las peores cosas que hacemos en el país. A lo, lo, que, lo, que, lo que creo que, que, que es el digamos el, el punto de, de debate en ese sentido, o, o el punto al que me quería referir en ese sentido, es a que el INE no solamente es caro, o sea, más bien, no es caro respecto al presupuesto. No me acuerdo de, cuánto, de qué porcentaje del presupuesto tiene el INE, pero vamos a decir que el INE tuviera el 1% del presupuesto de México. ¿okay? El problema no es eso. El problema es que, por ejemplo... India tiene quién sabe cuántas veces el número de habitantes que tenemos nosotros y nuestra elección es más cara. Estados Unidos tiene tres veces los habitantes que tenemos nosotros y nuestra elección es más cara. O sea, el número de casillas que tienes que instalar, el número de procesos públicos, o sea, Estados Unidos tiene elecciones cada cuatro años, nosotros cada seis para República. Nosotros tenemos 32 estados, Estados Unidos tiene 50. Y aún así nuestras elecciones son más caras, ¿me entiendes? O sea, no es que el INE sea caro respecto a nuestro propio presupuesto. Respecto a nuestro propio presupuesto, ojalá siempre le den más y ojalá cada año aumente y siempre se fortalezca. Mi pregunta es si deberíamos estar viendo hacia afuera y pensando por qué nuestro instituto electoral es tan caro si no... Si no o sea, podemos decir objetivamente que el INE sea el mejor instituto electoral del mundo, mejor que el sistema que tiene en Estados Unidos, y, y saben que no me gusta el sistema electoral de Estados Unidos, sobre todo después de, de 2020, de, de 2000... Esto. ¿Cuándo fue la elección de Biden? 18. No, ¿No? la de Biden la de Biden fue 20, ¿verdad? Sí, bien. ya, perdón, se me revolvieron las fechas, pero... O sea, es justo, no, no estoy seguro si podemos defender que el INE sea el mejor organismo electoral del mundo comparado con qué es el organismo electoral más caro del mundo. Dicho eso... Quiero recalcar, adoro al INE, adoro a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba es es, es grande y poderoso. Lorenzo Córdoba es, es, es hermoso. Es Perfecto. Bueno, Oigan, pues ¿no? vamos... Es que... <risas>
2: pues vamos a corte y este regresamos con esta plática incendiaria de INE, cariñoso. Hemos regresado. Uh! Hoy. Porque el tema del presupuesto, chicos, es que me pone, me pone feliz, me pone como intento. Entonces les voy a decir unos datos respecto al presupuesto, okay El 56% del presupuesto total que se le entregó al INE para el 2021, obviamente en el ramo 22 del presupuesto de agresos de la federación, se invirtió, adivinen en qué, en partidos políticos y procesos oh. electorales.
1: Entonces
2: la institución o los partidos políticos. Y el 44% restante de su presupuesto que ahorita se los mencionó fue para actividades de fiscalización, llevar el registro federal de electores y coordinar los módulos que pues, obviamente emiten las credenciales de elector entre otras tareas administrativas. Y en 2021 su presupuesto fue de 26.819 millones 800 son mil quinientos pesos. Y ahora, esta cifra eh, ascendió siete mil ochocientos millones, que es básicamente lo que recibieron los partidos políticos en 2021 que es 7,226 mil doscientos millones de pesos. Entonces.
1: Saludos creo a sus que impuestos. Está,
2: saludos a sus impuestos. Creo que está muy... Um, Creo que sí se puede argumentar que el INE es una institución cara por el tema de la administración del de padrón electoral. El que haya módulos cerca de tu casa donde tú puedas tramitar tu INE y aparte te la den gratis. Este, los trabajadores y trabajadoras que trabajan dentro de, pues de la institución del INE deben de ser caros porque Chico Lorenzo Córdoba es una persona preparada que merece un salario digno para una persona preparada. Sin embargo a donde más dinero se va, y como siempre regresa a nuestro plástico, los partidos políticos. ¿Qué opinan, chicos?
1: Es que ahí está, es que ahí está. O sea, cual, cualquier argumento posterior que podamos hacer, es que justo, vamos a decir que nos ponemos de acuerdo aquí nosotros tres y decimos... Vale, vamos, vamos a empezar a defender que nuestras elecciones se vuelvan más baratas. Entonces, analizamos el presupuesto de lo, del INE, como bien hizo Ana Pau, y nos damos cuenta de cuánto se van los partidos, eso es lo que hay que reducir. O sea, si nuestra elección es cara, es simplemente porque nuestros partidos consumen una cantidad ridícula de recursos. O sea, no me acuerdo, no, no estoy 100% seguro de si, si había sido Morena, pero recuérdame, recuérdame si estoy equivocado, ¿no había rentado Morena el estadio Azteca para el cierre de campaña de 2018 de López Obrador?
2: Sí, cuando se autoproclamó presidente
1: antes. Ah, buenísima, ¿no? buenísima época de nuestra vida. Este, O sea, sí, sí los partidos políticos gastan una cantidad de dinero en una elección que es total y absolutamente ridícula. Lo, lo más divertido de los partidos políticos es que incumplen la ley electoral, les ponen multas, y cuando pagan esas multas, la pagan con los recursos que el mismo INE les dio. Entonces, es como si tu papá te da tu domingo cada semana, y cuando haces algo malo, simplemente le regresas parte del domingo que él mismo te dio. O sea, no... no, no y además te lo regreso el siguiente año, te lo vuelve a dar él.
2: Mitch está en desacuerdo.
1: Venga, Mitch.
0: Mitch está conflictuada. <risa> ¿Sabes qué? Me, me quedé pensando en, en lo que dijo Jaime, y el INE sale muy caro, y no hay presupuesto. Ustedes saben que si, si algo me molesta es hablar del presupuesto de la educación y, y el sistema educativo de este país, simplemente
1: no es posible
0: que, que funcione tan mal. Y, y dije, qué fuerte que me pongas, Jaime, en una situación en la que tengo que decidir ¿el presupuesto de educación o el Y honestamente, yo creo que no están peleados, porque hay un montón de cosas que tienen presupuesto que no les corresponde, y un montón de... Vaya, el presupuesto está asignado de forma no eficiente. O sea, no, no es un presupuesto eficaz. Por supuesto que no... Ni salga... con
2: enfoque a resultados,
0: chicas. O sea, verdaderamente Gracias. nos alcanzaría para muchísimo más, pero lo hacen como se les da la gana y lo arrastran y lo que quieran. Ahora, el INE, a mí me gusta decir, o sea, bueno, está mal, pero yo siempre digo, o sea, neta, el INE es una institución de Suiza, o sea, el INE tiene muchísima tecnología y es carísimo y, sí, pero al mismo tiempo lo pienso y digo, ¿por qué el INE es como es? Es lo que decíamos al principio. O sea, el INE se ha visto en la necesidad y creo yo en la inteligencia, o sea, con la inteligencia suficiente de convertirse en lo que es. O sea, el INE no nació de un día para otro, como lo acabamos de decir. El INE, inclusive su autonomía, no nace de un día para otro. El INE no siempre fue autónomo. Vaya. Hubo, hubo muchos como organismos previos a la constitución del IFE y luego me vuelvo INE para tener más facultades y entonces en ese lapsus ya soy autónomo, no soy autónomo, dependo del medio del Ejecutivo, no dependo. Fue un todo un tema, o sea, no nació de un día para otro. Y, y algo bien importante es, además, el INE ha sido producto, y esto a mí me parece muy interesante, no ha sido producto de un solo partido, de una sola ideología. O sea, el INE ha venido evolucionando, porque sí creo que es una evolución, con gobiernos de distintas corrientes ideológicas. Y si en algo han estado de acuerdo, afortunadamente hasta ahora, porque ya vimos que este gobierno no tiene interés en fortalecer el INE, si algo hemos visto es que, en, vaya, han estado de acuerdo en fortalecer esta institución electoral democrática. ¿Por qué? Porque el INE es como es por algo. Por ejemplo, a ver. El, el otro día platicábamos de esto. El INE es la única institución de este país, la única que te garantiza una identificación a la que tienes derecho y que el gobierno como tal, el Ejecutivo, de manera puntual, te debería de dar. Y no lo hacen, ¿no? Y el acta de nacimiento, podríamos hablar del acta de nacimiento. ¿Pero ¿Me escuchan? Porque los veo acabados Ah, ok, gracias. No, de creo que
2: Jaime este
1: Ah, okay.
0: Sí, perdón, o sea, perdón. El acta de nacimiento, ok, pero no todo el mundo tiene un acta de nacimiento. El INE tiene una base de datos impresionante, o sea, simplemente impresionante, y le ha garantizado a la gente, insisto, esta identificación que el gobierno debería garantizar y no garantiza. Y el INE se encarga, insisto, a lo largo de estos años, al INE se le han dotado más facultades. ¿Por qué? Porque resultó ser que pues, el gobierno no lo podía hacer muy bien, que digamos. Entonces, lo cierto es que al final el INE termina siendo carísimo, sí, pero porque el INE ha tenido que cargar también con un montón de cosas que los gobiernos no, de las cuales los gobiernos no se han podido hacer responsables. O sea, por ejemplo, podríamos decir, quizás la distritación podría funcionar distinto y el INE no se llevaría tanto dinero en eso, o quizás podríamos tener otro sistema credencial y el INE la podría cobrar, no, es que no, o sea, es que el INE es como es, porque así la ciudadanía se ha tenido que, ¿cómo decir?, ...acostumbrar, y también el gobierno. Y quizás si el INE cobrara las credenciales de lector quizás la gente votaría menos. Y entonces, o sea, yo sí creo que el INE está construido de manera perfecta, así en buena perfecta, en buena perfectamente, a nuestra ciudadanía y al tipo de gobierno que tenemos. Y si el INE es tan caro, es porque nosotros mismos, ciudadanos, y el gobierno no nos hemos podido hacer responsables de una serie de cosas que nos corresponden. Ahora, el INE es una institución, y en eso estoy completamente de acuerdo, muy, muy, muy ciudadana. Y, o sea, y se le paga a, a ti que vas a ser funcionario de casilla, quizás no un dineral, pero se te paga, para que ese día comas, para que vayas y participes. Y todo esto es para garantizar un pleno uso electoral. Entonces, sí es muy caro. Pero no podemos tener el riesgo de. Pues, de que o pero sea, tenga... le podríamos dar
1: menos. Le, ¿Podría el INE darle menos dinero a los partidos?
0: Pero es que eso, al final, ya no sería ni siquiera tanto tema del INE, ¿se ¿sí me explicó?
1: O sea, es que justamente cuando decimos que el INE es un organismo caro, lo decimos por todo el presupuesto que se le destina. Por el no 56% por que,
2: que se va a los partidos políticos. Pues,
1: Entonces, si, si el 56% ¿cómo... se le va a los partidos. O sea, nuestro, lo, lo que es caro no es, no es el INE, digamos, como organismo funcional. Como institución,
2: ajá, y como administrativo, ¿sabes? Porque la administración es, es cara. Es
1: Punto. caro como presupuesto de asignación, digamos, total. Es, ajá, asignación nuestro asignación sistema de democrático es, es nuestro sistema qué, democrático ojo, es caro. Ajá.
2: Exacto. Además, el presupuesto de la federación no contempla darle dinero a los partidos políticos. Exacto, Obviamente, exacto. quien lo hace ¿Te es el, es
1: el INE.
0: electoral. ¿Se acuerdan? Es el INE.
2: Les tiene que dar un chorro de lana a los partidos políticos. Y va, pero no les da a los candidatos independientes. Pero al final pero bueno, sería lo mismo. O sea, al final se lo ven así
0: el INE es mero administrador. O sea, al final sería lo mismo que lo diera el INE o que lo diera el y, O sea, aquí la situación... No la... no, que no lo de nadie.
1: no lo de nadie.
0: Probablemente se acuerdan, no me acuerdo cuándo fue exactamente, debió haber sido probablemente antes de la pandemia y si no al principio. No, antes de la pandemia. debió haber sido al principio del sexenio. Que Morena quería renunciar y... y no iba a tener el 50% de su presupuesto y entonces lo quisieron, hacer iniciativa, lo quisieron hacer iniciativa y entonces con todos el, deberíamos de cosas o No me acuerdo exactamente. Con las vacunas. Toco, pero estuvo, ¿No? creo que lo han hecho en varias ocasiones, pero hubo sí. un momento, sí. y si no me acuerdo quién... Bueno, no voy a decir porque me voy a pero Bueno, el punto es que fueron súper activos en esto de los partidos deberían tener el 50% y nosotros con el 50 la armamos y todos lo deberían de hacer igual y vamos a hacerlo a iniciativa de ley y según yo le hicieron iniciativa de ley, obviamente no pasó, pero no es tan fácil. O sea, ¿por qué? Porque Morena, por supuesto que podía funcionar con el 50% porque tenía un montón, porque tenían un montón de participación pero ¿qué le hubiera pasado a los otros partidos y qué hubiera pasado en las intermedias? O sea, yo entiendo que es mucho dinero, sí, creo que se les podría dar menos, habría que ver cada circunstancia, o sea, creo que no es tan fácil decir así como, bueno, les vamos a dar menos porque es mucho, habría, habría que ver las cuentas como tal, yo sí soy de la idea de que no sé, a mí no me gustaría incentivar, que los partidos se financiaran, ya sé que ya lo hacen, pero más, que se financiaran de otras fuentes en un país como este. O sea, que quizás, sí, Estados Unidos no sale tan caro y Estados Unidos tiene una política completamente distinta electoral y el financiamiento no, privado... No, es horrible es, ¿no
2: el financiamiento de partidos políticos en Estados Unidos.
0: Y eso tampoco es, es tan... O sea, ¿sabes? O sea, yo creo que es, es algo muy difícil y entonces decimos, bueno, es que el problema es que son un montón de partidos. Pues sí, pero, o sea, vaya, una vez más, no llegan así como... La así, democracia tampoco. es cara.
1: Sí. O
0: sea, ah, a, que, se a lo que,
1: a lo que, se, a lo que sí. se me reduce la duda de todo esto es la siguiente. Mm. Le damos le damos dinero al PRI, al PAN, al PRD, a Morena, ¿ok? Y PAN, PRI, PRD, y Morena. Es más, PAN, PRI, PRD, les damos dinero. Y entonces PAN, PRI, PRD gastan millones de pesos... Para que en, todos sus, en toda su propaganda salga el loguito de Vapor México, ¿no? De la iniciativa. Yo quiero preguntarme si hay un solo mexicano en todo el país que se haya beneficiado de que el loguito de Vapor México apareciera en todas sus pancartas. En todas las pancartas que tuvieron que retirar para volver a poner con el loguito. En todo, en todo, en todo el desperdicio que se generó, o sea... Los partidos políticos, a ver, estoy totalmente de acuerdo con Mitch en algunas cosas, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado en que al quitarle el presupuesto a los partidos no afectemos a los más chicos, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en temas de financiamiento privado, que aunque, que aunque son esquemas que se pueden explorar, no son esquemas para los que México esté listo, y mucho menos así a bote pronto de decir, financiamiento privado, claro. o sea, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, ahora, tenemos que ser muy claros en una cosa. El financiamiento a los partidos políticos no es un beneficio para los mexicanos. Los mexicanos no estamos mejor porque los partidos políticos tengan dinero. Estamos mejor cuando la democracia se fortalece, eso sí. Y estamos mejor cuando hay un mejor sistema democrático. Pero eso solamente lo podríamos ver si los partidos políticos estuvieran fomentando un sistema democrático. Cuando tienes partidos como el PES, como el PT, como Morena, como incluso en algunas ocasiones el mismo PRI, cuando tienes partidos políticos que se dedican activamente a dañar la legitimidad de una elección, que se dedican activamente a decir, yo no quiero elecciones, yo quiero un presidente fuerte y que él se quede muchos años y que ya nadie lo pele y que, digo, ya que, que nadie me pele y que me deje en paz porque yo quiero gobernar tranquilamente esos partidos. Y, y digo, ya nombré algunos, pero incluso sin nombrarlos, o sea, partidos políticos que en el abstracto no fortalecen la democracia, sino que se van chapolineando por cómo les conviene y que van buscando iniciativas para ganar dinero, o incluso partidos que desaparecen y vuelven a aparecer, por eso mencionaba al PES, simplemente para seguirse alimentando el presupuesto, o sea, perdón, perdón, pero por el amor de Dios, no, no, yo, no yo no puedo, una de las cosas que sí le critico al INE, yo no puedo entender que el INE le permitiera al PES volver a registrarse, o sea, no manches, no, es, no, eso fue una cachetada no, no, en la no, cara. No. no fue
2: así, según yo se cambiaron de nombre.
1: Se cambiaron de nombre, o sea, pero pues, fueron exactamente las mismas que personas. A
2: registrar un nuevo partido político y todo, o sea, no es que le haya dicho, claro. ah, te quedaste sin uso y ahora regresas, sino, regístrate de nuevo.
1: Claro, solamente que fueron las mismas personas, el mismo acrónimo, las, pero, los mismos colores, el mismo todo.
2: Ah, sí, claro.
1: O sea, sí, fue una burla. Algo así fue una como burla. México Libre.
2: Pues es que mientras Oigan, cumplan esto, con... Quería los... comentar al respecto. <coughs> Sí, eso sí. Pero les quería, les quería decir algo respecto al presupuesto. El presupuesto de los partidos políticos se calcula con base en un por el porcentaje de votos que tuviste. No es que el INE diga, ah, el partido Morena va a tener tal, el otro tal, el otro tal. Es a través de la cantidad de votos que, este, pues, que obtuviste en la elección. Y por más que tú eh, digas como, ay no, ¿por qué Morena tiene tanto dinero? Es porque tiene un, una militancia muy grande. Y esto a mí me conflictúa mucho, y, me, y de verdad me gustaría ponerlo en, eh, a la mesa de discusión, si verdaderamente el porcentaje de votos que tú tienes en una elección es una forma justa para que tú recibas presupuesto, porque yo no lo creo. A mí no me parece una buena forma en la cual se tiene que presupuestar el dinero lo, hacia los partidos políticos porque justamente pasa el tema de la hegemonía partidista. O sea, y en términos de, o sea, vivimos en un país y en un sistema capitalista que el que tiene más lana la arma.
1: O sea, creo que la Entonces, pregunta es qué hacen con ese presupuesto, ¿no? O sea, porque, pa obviamente, ¿para qué se hay los das?
2: transparencia. A ver, el Tribunal Electoral y el INE se dedican a la fiscalización de una forma maestra. O sea, eh, cada peso que les da el INE, cada peso que tienen que decir a dónde se destinó los partidos políticos. Y creo que eso está muy bien. A este Salgado Macedonio, incluso o sea, no le quitaron su candidatura por, por violador, pero se la quitaron porque no pudo este, poner transpa en transparencia sus finanzas. Entonces, el tema de la transparencia no es un problema. El, Yo considero que el problema principal es la cantidad de dinero que se le está destinando y cómo se calcula a través de la cantidad de votos. Porque eso a mí se me hace como muy shady. ¿Pero ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería ser así? O sea, verdaderamente ustedes están de acuerdo en que el presupuesto hacia los partidos políticos sea con base en el porcentaje de votos que, que obtuvieron en la
1: elección? Eso obviamente va en detrimento de los partidos más chicos, lo cual, como ya saben, no me encanta. Este, digo, no, no, no me fascinan todos los partidos chicos, pero entiendo las ganas de, de, o sea, partidos que realmente quieren, como ya saben, hacerle en grande y todo eso, que de repente no tengan dinero porque se lo llevó Morena, Pripan, perra está triste. Este, creo que una parte que sí es un poco destacada, debería haber una, una fórmula, ¿no? O sea... Hay, hay gasto que sí tienes que hacer para tus militantes. Ya sabes, de, de que el chalequito y la gorrita, el paraguas, esas cosas que tienen el logo del partido, cuestan. El tortillero. Eres el, el tortillero. Y cuando eres morena, te cuesta muchísimo, porque se los tienes que dar a todos tus militantes. Cuando eres Partido Verde Ecologista de México, la mochilita del verde es probablemente... O sea, han de haber 100 en todo México. Este, pero... A lo que me refiero es a que si hay una parte de que mientras más grande eres, más gastos tienes, y eso sí se debe de contemplar, pero tiene que ser la parte menor. O sea, creo que de, también debería haber como cuota a la inversa, ¿no? Como límites superiores, ingresos marginales. Eh, eh, a partir de cierto número de votantes o de afiliados, ya no te vamos a dar cada vez más dinero. A partir de cierto número de votantes, ya. O sea, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? Si de repente el PRI tiene 80% de los votos en una elección por alguna razón, ¿le damos el 80% del presupuesto? No manches, eso no tiene sentido. Tiene que, tiene que haber como límites, como puntos de quiebre donde digas, o sea, ya, según cuánto tengas tenemos un poquito más, pero no, no tanto más. Ay, qué
0: cosa. No... me, me... ¿Qué difícil pensar si es justo o no es justo que se asigne así? Yo creo que para el entendimiento de justicia que tenemos en este país, sí creo que la mayoría de personas contestaría que es lo justo, porque por alguna razón tenemos un poco una idea de justicia de, bueno, entre más lo acepten, entonces es lo justo. Y entonces, si vota mucha gente, pues lo justo es que ese partido sea más grande. Y yo creo que ese es justo el problema, porque al final no se trata de eso, o sea, no se trata de, de que la representación sea quizás sí en cierto grado, pero no únicamente justa. Creo que eso es parte del problema, o sea que al final tenemos sustentado gran parte del sistema electoral, pero no electoral, principalmente el partidista. Es el, el sistema partidista está un poquito basado en esta idea de, insisto, de, de lo justo, o sea, esa, esa es la razón al final, ya sabes, o sea, los partidos oh. realmente creen que es justo que tengan más presupuesto porque se esforzaron más y porque más gente los quiere. Entonces... O sea, lo que, lo que dice Jaime pasa a un plan secundario. O sea, si es necesario, si no es necesario, si es eficiente o no es eficiente, da igual. ¿Por qué da igual? Pues porque es lo justo. Ese es el problema. Entonces, yo creo que es justo. No, no creo que es justo porque creo que es algo que no se debe de tratar de justicia, si a mí me preguntas, o por lo menos no únicamente porque todo en esta vida tiene un grado de necesidad de justicia. Pero ahora, no estoy de acuerdo. No estoy enteramente en desacuerdo. Yo creo que el problema es que sea una única fórmula, como decía Jaime, digo Hayen, Jaime, perdóname. Como decía Jaime, una única fórmula. O sea, creo que debería de hacerse un esfuerzo quizás un poquito más profundo, más intenso. Les mentiría si les diera una propuesta. No la tengo, no lo he pensado, me lo van a dejar de tarea y si la tengo la voy a venir a presentar. Pero la verdad es que. Al final el problema es eso, ¿no? Que, que todos tus esfuerzos sean para algo. Porque entonces yo, ¿por qué voy a querer más votación? Porque voy a querer más presupuesto? Y con más presupuesto gano más elecciones. Entonces, por el honor un... de servir. Exacto, entonces es un círculo vicioso, ¿no? Entonces necesito que me voten para tener más dinero. Si tengo más dinero, me votan más. Y, y entonces, ¿qué importa? ¿Qué haga y qué no haga, no? Porque al final, pues, mientras sea grande, o lo que yo quiera. Ese creo que es parte del problema. Sí creo que es parte del presupuesto estar basado quizás en los resultados en qué tan apegados están los partidos a los lineamientos y a sus obligaciones porque así como todo derecho conlleva una obligación audiencia, los partidos políticos tienen obligaciones y no las cumplen, que es algo bien importante, entonces sí creo que se debería de diversificar por así decirlo los criterios con los que se asigna el presupuesto justamente para evitar este círculo de pues lo tengo porque me lo merezco, ¿no? Y te lo mereces, ¿por qué? Porque votaron por ti, pues claro que no, va más allá.
2: Sí, totalmente. Pero, oigan, pues ya llegó el tiempo de retirarnos, porque como siempre y siempre es un gusto platicar con Jaime y con de verdad los quiero, los admiro mucho, y me encanta platicar con ustedes sobre temas tan no diría polarizantes, pero que necesita, que tienen bastantes áreas de oportunidad. Así lo voy a decir. Y creo que el INE es una institución que tiene áreas de oportunidad. Sin embargo, me da gusto que hayamos eh, consensuado el hecho de que el INE es una institución necesaria, que tiene que quedarse como una institución eh, autónoma al gobierno, y que el presupuesto... Eh, Debería revisarse, sin embargo, está bien como está. Y, este, y que no nos encanta que los partidos políticos se lleven el 56% del presupuesto. Entonces, eh, me da muchísimo gusto que hayamos eh, quedado en esos consensos. Queridísima audiencia, si ustedes piensan diferente, please háganoslo saber en los comentarios. Nos gusta leerles, nos gusta dialogar, y nos gusta ca o sea, ver diferentes puntos de vista. Eh, Nos pueden seguir, queridísima audiencia, en nuestras redes sociales, que están acá abajo, comentario del día, eh, en Facebook, en flow.page diagonal comentario del día, y ahí encuentran en todos lados. También nuestras redes sociales de Hora Libre, que están todos los podcasts, en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber, Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google Podcast, y flow.page diagonal Hora Libre, también, también, para que puedan leer a estas dos personas tan maravilloso que sea. Por que favor, tenga. sí. Michita acaba de publicar un artículo sobre educación bastante intenso y me encanta cómo escribes, y el Jaime Voy no he leído algo reciente que haya sacado, pero también tiene ahí un archivo muy grande y muy padre de pues, Oye, opiniones no, tiene,
1: no tiene tanto mindes. tiempo No tiene tanto tiempo que publiqué mi último, te lo voy a mandar, pero...
2: Órale, muchas gracias. Lo publicaré algo esta semana
1: para no, para, que no, para no quedar mal.
2: Órale. Y bueno, también eh, Voces Universitarias, que es un programa más formal que este para gente más adulta que nosotros. Está en los martes a las seis de la tarde con gente muy chida. De verdad, un saludo a Eduardo López. Y pues nos vemos la siguiente semana. Espero que hayan tenido un buen día. Una feliz ¿Eh? entonces pues gracias Jaime y Mitch por estar con nosotros y hasta luego gracias,
0: gracias.
2: bye